0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante douze, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. » Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord ⁇ Paix à cette maison ⁇ S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons de ce qu'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce, ce qui vous est, vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, « Le règne de Dieu, c'est d'approcher de vous. » Acclamons la parole de Dieu. à toi, Seigneur. Luc Besson, bien connu cinéaste français, qui a notamment réalisé les films sur Sainte Jean d'Arc, disait au moment de la réalisation de ce film qu'on ne peut pas saisir une sainte, un saint, on peut seulement s'approcher de lui. et c'est juste. Un sang reste toujours un peu inaccessible comme Dieu lui-même. Cependant, nous pouvons et devons l'approcher. La fête de Saint Vincent Palotti est une excellente occasion pour le faire. Et puisqu'on sait Troisième dimanche, dit-on ordinaire, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Êt-on invité à mieux comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec nous? Permettez que nous allons nous rapprocher de Saint Vincent Palotti à partir de la parole de Dieu, c'est-à-dire à partir du passage évangélique sur lequel l'Église nous fait réfléchir à l'occasion de cette fête. Nous allons nous concentrer sur deux petits points. Le premier, le nombre de disciples que Jésus envoie en mission, 72. En effet, l'évangéliste Luc attire notre attention sur un fait dont les trois autres évangélistes semblent ignorer. Il écrit parmi les disciples jésus en désigna encore soixante douze et il les envoya deux par deux en avant de lui. Cette petite observation soixante douze encore soixante douze est pour nous très précieuse. Car Luc, l'évangéliste Luc, souligne que nous n'avons pas ici affaire avec le groupe des douze apôtres qui ont été envoyés plus tôt dans le chapitre neuvième de son récit évangélique et que la tradition de l'Église identifie aux évêques et aux prêtres, les douze. Eh bien, sachez que c'est en méditant sur ce passages que Vincent Palotti, Saint Vincent Palotti est parti pour la fondation de son œuvre de l'apostolat catholique, c'est-à-dire apostolat universel. En effet, le nombre 72, selon l'Ancien Testament, signifie universalité. Non seulement il nous rappelle que l'Évangile est pour tous les peuples de la terre, mais il nous fait aussi prendre conscience que tout baptisé, tout baptisé, d'une manière ou d'une autre, est un apôtre. Oui, tout baptisé et tout baptisé est un apôtre. Ou plus exactement, il est appelé à devenir apôtre. Car on ne n'est pas apôtre, on le devient. Tout comme disait Tertullien, un chrétien des premier siècle, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Devenir suppose évidemment de marcher, de cheminer, d'être en mouvement et en discernement. Passons maintenant au deuxième point. Il s'agit d'un conseil stratégique que Jésus donne à ses envoyés. Il leur dit Je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Remarquez que Jésus ne nous envoie pas comme des loups au milieu de brebis, au milieu des agneaux. Il ne nous envoie pas comme des loups parmi les loups, ou encore comme des loups déguisés en peau de brebis. Mais bel et bien, comme des brebis au milieu de loups. Une image bien curieuse. Quelqu'un, se disant réaliste, en commentant cette image des brebis en face des loups, disait, les brebis n'ont aucune chance contre les loups. Inutile d'essayer de les affronter. Et encore plus inutile d'essayer de les convaincre, de convaincre les loups pour qu'ils deviennent végétariens. C'est vrai. Humainement parlant, une brebis en face des loups, c'est une partie perdue d'avance. Et cependant, Jésus n'hésite pas à nous envoyer comme des brebis au milieu des loups, et non pas à l'envers. Pourquoi Tout d'abord, pour favoriser les moyens pauvres dans l'évangélisation, et ensuite pour promouvoir la non-violence évangélique. Je m'explique. Dans le travail d'évangélisation, nous n'avons pas à chercher des méthodes ou des arguments frappants et écrasant me laisser parler l'esprit du Père à travers nous. Et c'est vrai, une brebis n'a guère d'arguments frappants devant le loup, mais Jésus cherche à nous faire croire que le loup pourrait bien cesser un jour d'être de loup. Et cela se fera sans arguments frappants, mais par la seule contagion du respect, de la paix et de la douceur. C'est ça même la non-violence évangélique, acceptée envers et contre tout, d'être des agneaux au milieu de l'eau, convaincu que tôt ou tard la contagion prendra. En d'autres mots, favoriser les moyens pauvres, c'est d'abord évangéliser avec charité, douceur, simplicité, paix, la non-violence. Deuxièmement, Jésus n'hésite pas à nous envoyer comme des brebis au milieu des loups et non l'inverse, car comme l'explique Saint Jean Chrysostome dans son, dans son homélie, « Tant que nous serons des agneaux, nous vaincrons. Et même si nous sommes entourés par de nombreux loups, nous réussirons à les vaincre. Mais si nous devenons des loups, nous serons vaincus, car nous serons privés de l'aide du bon pasteur. Jolie. Les paroles semblables prononça plus récemment le pape François. En commentant ce passage évangélique, il disait « Les chrétiens doivent résister à la tentation de devenir des loups parmi des loups. Ce n'est pas avec le pouvoir, avec la force, avec la violence, que le royaume de paix du Christ sept ans, mais avec les dons de soi, avec l'amour porté à l'extrême, même à l'égard de ses ennemis. La même chose écrivait dans son testament spirituel Saint Vincent Palotti, il nous mettait en garde contre un loup en habit d'agneau. Il écrivait, je le cite, « veillez qu'on n'admette pas parmi vous quelqu'un qui serait un loup en habit d'agneau, quelqu'un qui n'ait pas donné de preuves d'humilité, de simplicité et de la pauvreté évangélique. Toutefois, ni Jésus, ni Palotti, ni le pape François ne prônent pas la naïveté. Remarquez, quand nous envoyons comme des brebis au milieu des loups, Jésus nous invite en même temps. Au discernement, soyez adroit, dit-il, c'est-à-dire intelligent, habile, soyez adroit comme les serpents et candide comme les colombes. Plus, Jésus nous rassure que si nous veillons à rester adroit comme les serpents et candide comme les colombes, tout nous sera donné, aussi bien la parole juste que l'attitude qui convient. Que le Seigneur nous accorde l'intelligence du serpent et la douceur de la colombe. Saint Vincent Palotti savait merveilleusement unir les deux. Par son intercession, Demandons aujourd'hui la force et le courage de rester toujours des agneaux pour convaincre les loups de ce monde par notre intelligence, douceur et surtout exemple. Comme dans cette petite histoire intitulée « Comment faire boire un âne qui refuse de boire ?» Vous savez bien que les ânes, sont réputés pour être têtus. Alors, comment faire boire un âne en respectant sa liberté Une seule réponse. Trouver un autre âne qui a soif et qui boira longuement avec joie et volupté aux côtés de celui qui ne veut pas boire. Un jour, peut-être, son frère, pris d'envie, se demandera s'il ne ferait pas bien de plonger lui aussi sa tête dans, dans un seau d'eau fraîche. En effet, des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu sont plus efficaces que tant de conneries racontées sur lui.